0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Hej det där, Donald Trump ska ge ut uh, sina memoarer men uh, inget uh, stort förlag vill ge ut dem. Är ni förvånade?
2: Jag är förvånad. Jag var också förvånad att det var nyhet om att han hade en blogg tydligen och ingen läste den och så slutade han.
1: Oha. Oha. Han, alltså, um, han skulle vilja liksom berätta sin historia, för den har vi inte hört. Det har ju ett ut otaliga böcker om Donald Trumps fyra år vid makten, många uh, fler på kommande. Men man vill helt enkelt inte ge ut hans bok. Och jag tänker väl ändå att det är för att alltså, tänka att man måste faktagranska den. Alltså tänka på förläggaren och Alltså men är det sant det här som du säger här om flyktingarna? Liksom, är det sant
0: det? Alltså jag menar, ja, jag tror att det är problemet. Vad tror ni? Men det skulle bli en intressant koncept om han skulle få skriva vad han ville och sen skulle, sen skulle det vara den här factcheckern som bidrar med 50% procent av boken så att det blir en dialog mellan eh, Trump och en <laughs> factcheckare.
1: Och vem skulle den där factcheckaren skulle båda vara liksom Nancy Pelosi eller någon sån här... Men,
0: men, men hur kommer han att skriva sin egna memoir när han knappt kan läsa?
2: Alltså han, det är väl någon som spökskriver och han kanske dikterar det i ett rum där han vankar av och.
1: Jag tycker att det, det bästa i den här historien är att äh, vicepresidenten Mike Pence han har nog fått ett kontrakt. <laughs> I många vill
2: han ha Jag är helt säker på att någon oseriös aktör vill ge ut det. Men okay, han kanske bara vi... gå för den stora. Ja, och sen ja. är det ju
1: nog det att man vill ju ha ge ut sin bok på en av de stora förlagen. Alltså, det är ju också att, att ge. Alltså vad Om han ger ut det själv. Det är ju, på nätet.
0: Ja, man vill ju att den är liksom. Det är ju liksom stora paradoxen med Trump egentligen att han vill ju vara legitim. i liksom establishmentsögon ja. och sen vill han ändå kandidera som en anti-establishment-människa.
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kiesveti och med mig har jag Petra Lahti och Kaspar Strömman. Välkomna!
2: Hej! Och Hej! Och får jag säga alla vi som poddar i Sällskapet är lika värdefulla. Men jag påstår att vi ändå har ett Dream Team här idag. Kia, Petra, Ja Kasper.
1: <laughs> jo, jo, okay. vi, är, vi är Dream Team. Du måste ändå säga att i studion i Böle sitter Kia och Kasper, givetvis fortfarande på, på ett bra avstånd med plexiglas emellan och i mitt i saimen på en ö, i en bastu har vi vår Petra Leiti. Du har alltså färgat att fira midsommar lite tidigare. Ja,
0: jag firar, firar midsommar och jag firar min namnsdag och kanske ändå också min föddis. Men ja, jag ska vara här Två veckor
1: nu. Allt hända på en gång på den där ön. Och grattis. Ja,
0: tack tack.
1: Eh, vi börjar. Kasper, vad har du tänkt prata om idag?
2: Jag har tänkt prata om Helsingfors Biennalen, vilken jag har besökt.
1: Jag ska prata om att samhället faktiskt sakta men säkert håller på att öppna upp igen. Vi gluttar där lite på dörren och så stänger vi den snabbt igen. THL rekommenderar en ny distansjobb, speciellt om man bor liksom i områden där epidemiläget är värre. Men det där man har alltid tänkt, nu ska vi börja gå till kontoren nu ska vi börja träffas, nu ska vi börja umgås. Vi ska lära oss att bli människa igen, men vad om man inte vill? Och om man lider av fån, alltså fear of normal, det här ska jag prata mer om. Petra?
0: Jag har äntligen hittat ett EU-direktiv som är intressant och som påverkar mitt liv. Det handlar om restriktioner till uh, brittisk tv- och dramaproduktion som uh, antagligen kommer att träffa Europa vid årskiftet.
2: Okej, okay, Kia Petra. Du har ju besökt Helsingfors Biennalen. Har ni ännu hunnit besöka den, Kia Petra?
0: Svar nej. Jag var på vernissagen.
2: Uuuh, klart du var på vernissagen. Det var mm. inte jag, Petra. Nej,
0: och, och jag var inte heller ens bjuden.
1: Alltså jag menar, det skulle vara en skild om jag inte skulle ha gått med. Jag var inte ens bjuden. Jag fick sedan läst i tidningarna. Aha, nu har Helsingfors Biennalen öppna.
2: Men Petra, hon är the chosen one. Ja, hon... Men för de som inte vet så är Helsingfors Biennalen alltså en utställning av modern konst som hålls på en ö utanför Helsingfors. Och den här ön heter Vallisari, på svenska heter den Skanslandet. Och det är alltså en slags ny ö som varit stängd förut och den ligger precis precis bredvid Sveaborg. Men det har varit en arméö, de har krigat där. Men nu får man gå dit också när det inte är utställning. Och man ska ta en separat färja dit, det går inte att ta Sveaborgsfärjan. Enligt Wikipedia så handlar det om, I quote, en relativt stor ö. Och det är det vad de ungefär att säga om det. Jag besökte Helsingforsbiennalen en vacker lördag i juni, förra lördagen. Och vet ni vem annan som besökte biennalen den här vackra lördagen i juni?
1: Men alltså jättemånga människor.
2: Ja, hela Helsingfors, eller liksom hela södra Finland besökte den här biennalen samma dag som jag.
1: Jag hade nämligen tänkt besöka den och då så varnades jag att det ska man inte göra för hela södra Finland är där idag.
2: Exakt, Kia. För missförstå mig rätt, det är ju en romantisk idé att den här utställningen ligger på en ö- men det var lite kaotiskt att ta sig dit. Och det här tycker jag är intressant, för det är aldrig kaotiskt i Finland. Det är liksom välordnat och man köper biljetter i förväg på nätet. Och visst, man kom dit i hamnen, eller Salutorget, och det fanns två köer, de som hade förköpt biljetter som jag. Då. Och sen var det folk som bara kom dit och köpte en biljett. Men de här två köerna hade i praktiken ingen relevans sen när de öppnade portarna utan alla bara välde in på de här små färgerna. Sen kommer man till den här relativt stora ö och då ska man gå längs en vandringsled som går runt den här ön och all den här konsten är då placerad delvis ute i naturen och så finns det här gamla krutkällare och tegelmagasin liksom som på Sveaborg någon sån här från Krimkriget kanske den här gamla en hundratals gamla källare dit man måste köa och fråga mig hur många kruvkällare jag var inne i.
0: <laughs> Kasper, hur? hur många kruvkällare var du inne, var inne i? Jag var
2: inne i noll kruvkällare. Man kom ju inte in i de där för hela södra Finland var där. Att det bara ringlade sig sådana köar framför.
1: Alltså, kö, är det det man gjorde? Det var ju alltså ganska hett också på lördagen.
2: Det var... Alltså jag tänker mig att det kanske hade något med covid-19 att göra men det kan också vara att den här konsten inne är så pass värdefull att man inte får vara mer än 10 eller 20 personer inne i varje krutkällare. Så man måste köa och det helt enkelt gick inte. Alltså, jag var ju där med barnen. Det, det är bara, det är bara, vi, vi kunde inte köa i 30 grader.
1: Men Petra, när du var på vernissage då är det liksom de inbjudna. Men alltså då tänker jag att då brukar man ju nog få gå in. Så, har du sitt liksom, var du inne i många krutkällare?
0: ja ja uh, Och ja, det fanns ingen, ingen, praktiskt inga människor där, ja, ni... uh, jämfört, jämfört med det som Kasper beskriver.
2: Första krutskällaren, Thomas Leighton, vi har liksom varit roomies någon gång början på 2000-talet. Jag kände honom väl. Jag skulle vilja se hans konst, men det gick ju inte
1: nu. Den var Så... faktiskt helt cool.
2: Alltså, jag kan tänka mig det. Han är väldigt konceptuellt. Och...
1: Ja, alla kan fråga Petra sen om de här <laughs> ja. olika konstverkerna. Ni kan ha besökt äh, Skanslande, men inte sett någon. För det men okej, som... okej, okej.
2: Kia ja, Petra, ja, ja. jag såg dem Konstverken som var utomhus och jag kan berätta att de var väldigt trevliga. Det var liksom jättefina. Men det var kanske också det som var lite problemet för mig. Att det var väldigt trevligt på den här ön och liksom väldigt vackert. Att naturen är jättefin och så finns det en liten sjö mitt på den här ön. Det har väldigt klart vatten. Man kan se kräftor i den här sjön. Och där kunde man sitta liksom i ett litet bord och liksom njuta det fanns ingen konst där, men det, det fanns en kö med kräftor ju. Nå ja men annars så var det liksom, det var marmorbollar hit och dit. Och det var någon sån här en, byggnadsställning och där rann vatten från. Allt, det var liksom, det, det som inte var inne i krytskällaren var väldigt återhållsamt, minimalistiskt och framför allt sponsorvänligt. Och det tyckte jag var lite spännande, för man går längs den här leden och så mitt i allt så kommer det en sån stor sådär reklam för Helsingfors Energi och så jättestor, så där, boom helen. Och det var någon reklam för solceller och så hade och, 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 så stod det bara sådär att vi är världens bästa och energisnålaste energiföretag i hela världen och vi har hjälpt till att göra det här konstverket. Och då hade någon japansk konstnär byggt en, ett fyrton av drivved dit i bakgrunden. Det var liksom den var helt i kymundan för den stora reklamskylten för de solceller. Och Tja, ni kan tänka ett fyrton av drivet och så var det liksom en, en lampa där uppe. Och det tycker jag var lite kontenten av hela utställningen. För fråga mig vem som jag tycker ska gå till den här utställningen.
1: Kasper, vem ska gå på den här utställningen?
2: Glad att du frågar Kia, för jag tycker att de ska gå dit som vill njuta av ett riktigt krispigt glas med vitt vin i naturen. De kommer att älska den här utställningen. För det var så att längs med rutten okej, okay, det fanns konst men det fanns också otroligt mycket små barar, kioskar där man kunde få en riktigt god espresso, en artisanglas och liksom alla sorters artisanöl som du kan tänka dig Jorda.
1: Kändes det där som, som typ, alltså man tar någon sån här festival där all mat är extremt dyr och det är väldigt sådär hippt Du pratar om flow? Coolt, typ <laughs> ja, men så alltså, bara, vad är det här? Man köper liksom kaffe för 20 euro, men det är coolt
2: Nej, det, Kanske det var som flow utan musik för det var otroligt bra utvalda mikrobryggeriöl helt fantastiskt och sen Jag håller
1: det ja. riktigt, riktigt bra. Eller
2: hur? Crispigt. Liksom. Men, men så alltså är det, det, här av, av, eh, det är att de här
1: kontenterna av Helsingforsbienalen? Det var väldigt många olika småbryggerier. Det
2: är det jag säger. Och mm. sen när man skulle tillbaka från den här ön då hade man gått den här rutten och tog, man, man, man skulle förhandsboka. Men samma kaos till en Enorm lång kö och så kom de dit. Och, men då fattar man när man skulle tillbaka att där finns på den här ön också en småbåtshamn. Och då förstår jag att man ska komma som Petra, man ska komma med egen segelbåt eller motorbåt med liksom eget kanske kava i kulern och sen ska man lägga till och sen ska man låta den här konsten drabba en. För den här väldigt trevliga konsten ska drabba en när man är lite småfull. För jag tror att det är så man ska njuta av det. Och många av de här konsten... Du,
0: vet du, jag är liksom inte... Jag är helt enig. Okej. Okay.
1: Du säger inte ens emot. <laughs> ja. Nej,
0: <Nä, laughs> jag håller helt med. Fast jag vill nog säga som en disclaimer att jag äger nog ingen segelbåt. Jag hade inte med mig egen kava. Men jag skulle nog helt bra säga att man skulle kunna jättebra njuta av, av biennalen på så sätt.
2: Ja, för många av de här de, de sa att det handlar om klimathotet. Men jag tror att många som kom dit, de tänkte inte på klimathotet mycket. De var lite... Utan jag tror den här utställningen handlar om att man är lite salongsbrusad av den där immiga kavan och så tänker man inte så mycket på att det är ganska hett för det blir det ju nu när det är klimathårt. Jag tänker att det är lite som Elokapina. Ni kommer ihåg de här människorna som satt på Mannheimsvägen. Men vem som
0: ja. ännu? Eller ja, vi vet sitter ju de ännu där? Jag vet, ah, okay. jag vet men inte. Alltså jag menar,
2: de menar väl. Men då folk... har
0: de också med egen kava? Men
2: jag tänker att de Kommer med budskap når inte riktigt fram. Alla pratar bara om att de sitter där på vägen. Och det att de verkligen har en agenda så det har fallit lite i skym undan. Men having said this, visste ni förresten att jag har varit med i Helsingfors Biennalen? Nej. Och det är förvånande eftersom det är första gången om man inte såg mitt konstverk Nej. där. Men det här är ganska intressant. För det här var back in 2006 när min kompis som du och också känner Akipeka Sinikoski han ordnade i ett skitigt galleri på Nylandsvägen en utställning som hette Helsingborg Biennale. Och han till och med registrerade det namnet om jag rätt kommer ihåg på den tiden. Att det har funnits en helsingfors någon gång i tiden, kanske 70-80-talet. Sen registrerade han det, det här 2006. Och, men så ordnade han det tror jag två gånger. Alltså det var väldigt litet. Och, och, och så där underground. Och jag tror inte att han har någon case för Helsingfors stad nu som, som anordnar det här stora helsingfors -biennale. Ja. Men jag var med då. Och, jag, och då var det liksom en stor grej att Helsingfors stad ville förbjuda plaststolar på alla utersarveringar för att de tyckte, de så för jävliga ut eller det de, 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 de sa de inte de sa att, att det, det är fullt. det är äckligt, vi vill inte ha plaststolar <skratt> <skratt> och, och, och det är sant, och jag tyckte det var så att ingen, ingen sa emot, alla var sådär ja ja men då skaffar vi av tre metall istället och då, då gjorde jag en, en sådan där vit klassisk plaststol, jättefin jag gjorde det som en, till en sån tron eller en guldstol Finns det några bilder på det? Det finns bilder på det
1: det, där du, det sätter vi förstås med i referenslistan.
2: Jag ska kräva. Men, uh, men men, Okej, okay. Ake Pekka Då, på den tiden så poppade upp jättemycket så små arbetsrum där folk arbetade inte mer de gick ihop som freelancer och gjorde konst och det var jätte det var riktigt bra det han gjorde på den tiden och det var väldigt så här det kändes som att det kom från den rätta platsen, den här konsten som folk gjorde och jag började tänka på det här när jag gick omkring på den här 2021 Helsingfors Biennalen. Och så blev jag lite full i fan. Jag tänkte att nu ska jag göra lite spontana konstverk här på Skanslandet. På Helsingfors Biennale 2021. Så vad jag gjorde är att jag la min ryggsäck på marken. Så tog jag ett steg bakåt. Och så tänkte jag för mig själv. Det här är ett konstverk som heter A Year Without Travelling. Bra va? Så stä sen, sen ställde jag mig framför ett elskåp och så, kände jag, så lyssnade jag på det där sakta hummandet och brummandet och så kände jag mig bara tacksam för att jag bor i Helsingfors som har världens bästa och renaste energi och tänkte att det här är någonting som Helsingfors energi kunde sponsorera Sen la jag örat mot ett brunnslock och så tänkte jag på hur viktig Östersjön är för oss Och Men medan jag gjorde det här så smuttade jag på en bra akvavit som ni vet, det är mer hardcore-variant av gin. Som vi brukar prata på mina paddel som vi har med mina kompisar. Som vi går på när vi inte är på Helsingibinalen. Men ni förstår alltså, jag, jag vill rekommendera den här Helsingibinalen till folk. Ni vet, som folk är ute på landet nu när det är sommar. Men så får de jättetråkigt efter två dagar. Så blir de uttrakade. Så sätter de sig i sin gråa hybridbil. Och så måste de åka 20 minuter på sådana dammiga grusvägar att de kommer till någon sån här krukmakare, där det finns en keramikverkstad man får klappa en get. Och sen är de liksom jätteglada, barnen på glass så kan de åka den här gråa hybridbilen tillbaka till stugan. Det var den känslan jag fick också här lite. Det var lite sekundärt kanske, konsten.
0: Alltså en sak som jag har funderat på nog då när jag var på Helsingforsbiennalen och något to my own horn men jag tänkte på det här också då när jag uppträdde på Venedigbiennalen ett par år sedan. <laughs> men eh, men jag har funderat på... Varje gång som jag har deltagit i någon biennal så har jag alltid gått där lite runt och funderat att okej, okay, men det här är ju helt kiva. Men det, det har liksom ofta varit liksom den enda tanken som, som sådana evenemang veckor hos mig. Och jag har funderat på det här. Att, alltså, jag tycker att biennaler, konstbiennaler liknar eh, Eurovision Song Contest på flera sätt. För att det är ju liksom det när man, där man ska kuratera någon slags sån här alltså utställning som är liksom, eller som borde vara best of the best så känns det ju som att oftare är det just sådär mest är det liksom mediocre och sen finns det någon som är sådär accidentally great och så kände jag då på Venedigbiennalen och så känner jag nu också i Helsingforsbiennalen att det, det mesta är sånt att okej, okay, det här är liksom kiva men jag vet inte liksom att om det går att uppnå en helt sådär otrolig och fantastisk utställning om det är så otroligt kontrollerat och kuraterat att vad det ska vara. Och det... sen en annan grej som jag funderar på också var att jag funderar på varför har de inte eh, tagit mer fram den här Vallisaris historia. För det är ju en otrolig spänning på den där ön på grund av eh, de här bomberna som finns kvar i det där liksom restrikterade området. Och det är ju otroligt intressant att, att hur mycket liksom jämmer det finns från kriget. Okej. Okay. Eh, och det fanns ju liksom ingen information om det. Och sen när man visste att, att, att okay, det är därför så att man inte får gå in i den här skogen för att man kan typ, spränga upp. Så det, det kändes mycket mer intressant och det kändes som ett liksom, rätt viktigt och intressant kontext för halvfulla turister att inte gå och vandra in i den här skogen.
2: Alltså verkligen, för de där äm... kyltorna var ju överallt. Men det var just det där att skada inte var en tålig natur. Och jag, tro, jag trodde på det. Men att nu, det här, nej, nej. Det här är liksom det här är ju en game changer.
0: Det är ju därför att man inte får gå simma i de där små sjöarna som finns där i mitt på ön. För det kan finnas liksom explosiva medel
2: ah. Jag är så glad, Petra, att du tog upp det här med gamla bomber. För det här gav lite karaktär. För jag hade liksom skrivit att, att bra konst, har jag skrivit på lapp, det är bra konst är som att man blir solbränd och lite full. Som på Ganslande. Ja. Men om det finns en möjlighet att spränga sig i bitar, då tycker jag verkligen att jag rekommenderar den här utställningen till alla där <skratt> För jag, jag var lite missnöjd tills jag hörde det, hörde det här. Men då rekommenderade jag verkligen, men då helst med egen båt så att man kan sitta med. Ett ben där i sittbrunnen på väg tillbaka.
0: Och egen kava.
2: Egen kava. Öppen till den 26.9. Gå dit och upplev den explosiva konsten.
1: Amanda och hela hennes familj så samlas för att fira hennes mammas 60-årsdag. Det är första gången på 15 månader som familjen är samlad igen. Utomhus, socialdistansering förstås, det är postpandemik-firande. Två tredjedelar av det här sällskapet är vaccinerade. Och två stycken, så de har inte, det har inte gått två veckor sedan de har fått den här första shotten vaccin injicerat. De är nu lite i risk. Men ändå. Nå, dottern Amanda, hon släpper med en bordsfläkt till festen. Hon säger att hon nu verkligen försöker här, både dekorera maskinen och sen få den att se så festlig ut som det var mänskligt möjligt. Och till och med när hon för den till sin mamma så dansar hon med den, liksom i famnen. Och så så ropar hon så titta på vad födelsedags fläkt. Hon är både stolt och lite skamfull. Och nu undrar ni kanske, varför har hon en fläkt med?
2: Jag undrar om det här är en riktig person eller en novell du berättar om. Det är
1: en riktig person. Okej. Okay. Fläkten var för födelsedagstorten så att hennes mamma skulle kunna blåsa ut ljusena. För man kan inte blåsa ut ljus på kan inte mera post-pandemic. Mm. Welcome to the new, new normal. Liksom. Uh. No? Ni vet begreppet FOMO, alltså fear of missing out. Det fanns liksom innan covid. Men sen hände covid och nu finns det nya uttrycket FOMO. Som alltså är FOMO fear of normal. Trauma har alltså en sådan här effekt på oss. Vi blir rädda för det nya normala som egentligen är det gamla goda. För i flera månader har vi ju längtat efter att slippa distanseringen, slippa socialisering, slippa videomöten. Och, och slippa leva hela tiden ett liv i sin här virtuell verklighet. Och sen när ögonblicket kommer, miljontals människor världen över har vaccinerats. Och miljoner fler hoppas vi att snart också kommer att få en spruta. Så blir de där utsikterna lite så där konstigt oroväckande. Man är sådär, men jag vill inte. Och här vill jag alltså en helt tyst och tillägga att antalet färdigvaccinerade personer är 800 miljoner i talande stund. Och ungefär 11 procent.
2: Av världens befolkning. Alltså kom
1: då. ihåg att 89% eller 88% är inte vaccinerade. Alltså bara så att vi fattar vilken privilegierad position vi är i. Ja, här mm. finns att alltså statistiken sätter jag förstås i, i referenslistan. Jag läste en krönika i, i Washington Post skriven av Lucy McBride. Hon är alltså primärvårdsläkare. Hon jobbar varje dag med personer som har frågor kring att Va? vad ska vi göra? Ska vi snart återgå till det normala? Och hon baserar den här krönikan på sina patienters rädslor. Och när jag gjorde research på det här ämnet så jag kan jag meddela att det finns väldigt lite om, liksom, jag tycker ändå small talk of the year, så in, det har inte gjort så mycket undersökningar kring det här med att gå tillbaka till det normala. Men jag ser det lite som en form av Stockholmssyndrom. Alltså ni vet där när man börjar sympatisera med den som att i en gisslan. Alltså sådär som att pandemin tog med i nu vill jag inte. Jag vill bara vara med. med liksom. Jag vill vara så som det har varit de senaste femton månaderna. Men man ska ju komma ihåg, vi har förlorat alltså nästan fyra miljoner människor och världen över covid. Vi har drabbats av en helt oväntad och oöverträffad ekonomisk, social och emotionell omvälvning. Och oavsett våra individuella upplevelser av den här pandemin så har vi på något spektra ändå alla. Liksom, man har ju haft någon form av förlust, sorg eller förtvivlan. Och det gäller liksom alla. Men för de mer lyckligt lottade bland oss. Och nu, om ni är vita privilegierade så får ni sätta upp handen. Jag vinkar här.
2: <laughs> ja,
1: Kasper, Petra, vi vinkar alla här i studion. Ja, absolut. ja, Så då har ju pandemin gett oss tillstånd att rensa våra kalendrar, köra ner i våra sociala liv. Vi kan byta ut så här dyrt och ganska dåligt check på någon flygplats till hemlagad mat. Och istället för att sätta en massa tid på att pendla mellan hemme och jobb så har vi kunnat sova, vi har kunnat träna, vi har kunnat umgås med familjen mycket mer. Och nu när vi anpassar oss till det här livet, för man, man anpassar sig, men det är bra med människan, vi anpassar oss. Så nu liksom har vi anpassats till det här livet Vi har kämpat med familjemedlemmar Som känns påträngande Det har varit stressigt, social isolering Emotionella utbrott Så känns det känns liksom som att någon slår ett sånt här helt fullt Knutnedslag rakt in i magen på mig Och säger så här, boom, nu slutar det här Nu ska du tillbaka till det normala Förut bara Kia. du har ju vill ha det här Och jag vill inte ha mitt gamla liv tillbaka Jag är liksom riktigt nöjd nu med det här liksom Som jag har varit mig vid
2: Du är en sjuka jävel
1: mm, Vad tycker ni då?
2: Ja, jag tänker att det finns vissa människor som jag har en mamma som är född på 50-talet och hon är liksom en manisk resande person som resebloggar. Och det är liksom hela hennes identitet eller var hela hennes identitet. Och sen när man måste vara hemma så då är det en större förlust än för oss som kanske ändå för till dagis varje dag och, och så här. Att det personligen hade det inte varit en så enormt stor källan.
0: Och Petra, hur är det för dig? Um, kanske Den största förändringen som händer för mig är att jag kan börja åka upp norrut igen. Vilket jag nog längtar efter massor. För det har jag nu inte gjort på grund av att jag inte har en lägenhet uppe i enare så Jag måste alltid stanna hos någon och det vill man ju inte göra. Man vill ju inte riskera liksom, sina vänner och släktingar på det sättet. Men i mitt arbetsliv igen, så jag jobbar ju liksom... På riksdagen har vi ju individa arbetsrum för det mesta- Uh, så det, är liksom, det passar en, en arbetsintrovert uh, helt bra. Och sen jobbar jag ju liksom freelancer också. Så det känns som egentligen att nu under, under covid så tycker jag att jag har faktiskt jobbat liksom mera hemifrån än vad jag skulle ha hunnit jobba om jag skulle också sitta på kontoret. Och sen uh, utöver det så göra mina freelancergrejer. Så egentligen för mig tror jag det här kommer att lugna ner min... Min, uh, mina rutiner lite. Men, för det är ganska intressant att, att
1: jag liksom pratar med er uh, just om det här. Alltså, uh, ni är båda ju i princip frilansare. Uh, jag är den som har 8-5, liksom nej 9-5 nu ska vi nu inte riktigt ljuga här så mycket <laughs> nio, nio till fem jobb. 9-5 jobbar liksom en, en fast anställning. Jag, jag är riktigt så här rutinerad. Alltså så där, ja, mm. Konservativt, gammalt tänkande. Vi har ju börjat prata mycket om så här att hur ska arbetsbilden se ut i framtiden? Alltså ska, ska vi få börja jobba hur vi vill? Får man jobba distans vilka dagar man vill eller kommer vi jobba i något team? Så att vi alltid vet att min redaktion är alltid samma dag på jobb och, och så här. Att det ska ju nog förändras den där arbetsbilden. Men jag menar, för mig är det verkligen en stor förändring. Men kanske inte för er. Men okej, okay, jag tänker sätta en liten brasklapp här nu. För jag, jag vill inte att någon ska vara sura och arg. Vilken ni nog får vara ändå. Nå ja, eh, alltså. Jag trycker undan här nu med versaler och fetstil. Att det här gäller ju alltså... Inte alls alla, utan en liten del av den ytterst privilegierade befolkningen i vårt land som kan och har möjlighet att jobba distans. Det här måste man nu säga. Och nu skickar jag här faktiskt en, en mycket het tanke, varm tanke och ett miljonstort tack till sjukvårdspersonalen. Jag menar, här finns massor med, med grupper i vårt land som inte kan välja. Så det menar, ni får nu bara bli provocerade av den här pratan. Och det som jag också undrar är liksom att vad betyder fear of normal? Alltså man delar uppdelningen. Va, vad är det vi är rädda för? Alltså, vad är det, och också det här med fear of missing out. Vad är det vi, vad är det vi är rädda för att missa? Uh, och när man pratar om fear of så vad pratar vi egentligen om? För det, när jag tänker på det här nya, nya normala då. Så för, nej, inte nya. Det gamla normala som kommer tillbaka. Så för mig är det ju mer att jag blir så stressad. Så egentligen är jag ju alltså, rädd, rädd för att eller jag blir stressad av det där gam, att mitt gamla liv kommer tillbaka. Varför pratar jag med en rädsla för något normalt. Och vad är normalt? Alltså, vem är det som definierar normalt? Nu det är det ju jättekonstigt att vi hela tiden liksom, alltså, vi, vi är en privilegierad grupp som kan ha det här som rädsla. Och det här är vårt normala. Men det ju gäller ju inte alla.
2: Nej, och jag, som du säger jag har lite dåligt samvete för att mitt jobb är ju kanske att berätta vitsar på Instagram. Så det, det har ju liksom, pandemi är ju bara bra för sånt folk är mer på Instagram i, i så fall. Så tyvärr har det inte liksom inverkat så jättemycket på mitt liv.
1: Och jag, och jag också säga att jag sysslar ju alltså med medelklassmedia. Alltså jag tar upp samma saker samtidigt som alla andra mediehus. Och sen tror jag att alla andra känner och har det likadant. Det här är, liksom en, det här är ett fel som de flesta gör. Mm. Brasklapp, slut. Men vissa människor har alltså helt enkelt funnit tillvaro i coronakrisen som har varit mer behaglig att leva i än det tidigare livet. Det är ett sajt i Tyskland. Sen 2017 har han ställt sina läsare dagligen frågan Hur mår du idag? De får ungefär in 10 000 svar om dagen. Oj. Och i genomsnitt mår 66% av dem som svarar bra och resten gör inte det. Men efter att tyskarna liv begränsades alltså i och med covid-krisen så händer det något med deras mående. För plötsligt så svarar 75% att de mår det otroligt bra. Alltså en ganska stor skillnad. Är
2: det så? För jag, jag tänker att det finns alltid någon sån här bias i de här. Det finns ju sådana här på flygplatser och sånt, det finns sådana automater man får trycka på en emoji och då trycka kanske liksom barnen på alla och om man är sur så trycker man de röda men om man är helt nöjd så går man bara förbi så jag tänker att kanske den här enketen också fungerar på samma sätt.
1: Inå, nu ska du förstöra det här med en, <laughs> no, en En annan kvinna i Hanover, hon var väldigt lättad och hon sa så här att att uh, hon har haft så dåligt samvete över att hon inte kunde kunnat skicka sin son på en dyr resa på påsklovet. Och det bästa som hände var att pandemin kom och alla andra måste också bara gå ut i skogen. Och var så där, det här är din semester, varsågod. Och en annan kvinna från Berlin, hon säger Nej men jag mår så bra för att min man, han måste vara hemma varje kväll för alla sportevenemang han brukar gå på och in Och en annan man var nöjd för att av de 20 bröllop som han hade blivit bjuden till på sommaren behövde han inte gå på ett enda. Ja, och Japan alltså så visade det sig liksom att Alltså verkligen samma effekter på månader. Ni vet, i Japan jobbar man ju extremt mycket. Och här har självmordsfrekvensen sjunkit med 20 procent. För att, jag tänker att man har inte kunnat vara lika stressad på jobbet. Du har kunnat vara med med din familj. Eller med dig själv. att du har kunnat ge mer tid åt att bara vara. Alla har blivit en hikikomori. En hikikomori.
0: Men alltså, jag själv så tror jag på, på det också. Okej, okay, det här är också från en sån här vi kanske. Men jag tror på att uh, en sån här kollektiv trauma- Får folk att vara mer tacksamma över det som de redan har och det som de inte har hunnit vara tacksamma över i liksom sitt stressiga liv? Så jag tror det liksom kanske den här tacksamheten också får människor att, att på ett sätt uppskatta sitt liv mera. För det, det är ju så som det är att, att covid har ju också fått massor med människor att, att se på sitt egna liv och fundera på hur här privilegier man har och vara på ett sätt liksom också uppskatta det att okay, man får jobba på distans, man får vara med sin familj och man har ett hem som man njuter av och så vidare. Att kanske de som redan var genom sitt lyckliga så också uppskattar sin egna lycklighet mera.
1: Mm. Eller det, liksom, det var kanske inte så normalt i det där livet vi hade före covid heller. Ja. Det finns, I Huffington Post så kom det en artikel om ett sådant här nytt fenomen som har uppstått nu post-corona. Alltså corona förbi Tanken på att umgås inomhus eller lätta på covid-restriktionerna så bidrar till en extrem ångest hos enda människor. Och i podcasten Dumma människor som görs av Lina Tomsgård, hon är kolumnist och programledare. Men hon gör det tillsammans med psykologen och författaren Björn Hedenskör. Så de pratar om att liksom, det finns helt enkelt inte heller så mycket undersökningar på covid-fobia. Alltså eh, personer som oroar sig för sjukdomen på ett sätt som hindrar dem i vardagen. Men, men tydligen alltså så är det så här att, att det finns massa människor som alltså inte kommer att kunna återgå till ett normalt liv efter att pandemin slutgiltigen är över. De kommer aldrig att använda kollektivtrafik mer för de är så rädda för det. De kan inte ta på ytor i offentliga rum. Och det sträcker sig som att de vägrar gå till utrymmen i offentliga miljöer och en del sjukdomsförklarar att man ska ta hand. Och det här är ju alltså, för jag kan nog säga att när jag till exempel åker allmänna så jag är nog jätte medveten om att inte röra och att hela tiden tvätta händerna, det har jag lärt mig
2: ja, ja. Jag kommer ihåg när jag var kanske i gymnasiet att det var en kompis som lånade kanske en bok på biblioteket men måste tvätta alla pärmar för att tyckt, hen tyckte att det var så liksom äckligt så om man är den sortens hypochondriker så har det här ju inte liksom, åtminstone lättat på den känslan
1: Och det är ju ganska svårt att leva i ett samhälle om du vägrar att föra in i det där samhället för att du har alltså en förbi.
2: Ja verkligen mm.
1: Att jag hoppas att man i varje fall gör undersökningar och sen sätter in stöd, resurser och åtgärder liksom och hjälper de här människorna.
2: Men det är roligt det där som du pratar om att ska skaka hand för. Är det inte någonting som man sen barn har varit enormt fokus på att du ska ha rätt sorts handshake. Det ska liksom torr och tillräckligt sådär bastant men inte för mycket så att man gör den andra illa. Så att om vi blir med det så är jag helt nöjd.
1: För, för jag är alltså den som tar på människor. Jag tycker ju om att kramas och pussas. Jag älskar den här kulturen i Spanien, till exempel i Ryssland, Frankrike, där man pussar på kinderna. Men alltså, det är ju sånt man kanske inte mer... Fy
2: fan, Nej, det är äckligt. <laughs> <laughs> men men hur är det, älskar du den kulturen som vi har i Finland, det här med stela kramar?
1: Nej, men jag är ju som kramar med sådana -kram, Ja, ja alltså så du,
2: du gör det som en dansk kram, jo, an, an, jo. An, an, du menar det. Jo. Men så finns det också, det finns en sån här en artig liksom lite man hovrar med händerna kanske. <laughs> man, har, man är så obekväm. <laughs> ja, så det om vi blir av med det så det gör mig lycklig.
1: Ja, men vi fortsätter på det här. Uh, vad liksom kommer känna svårast för återgången gången till det normala för er.
0: Alltså okej, okay, jag hade en sån här jätteungdomsår uh, för jag uh, då när covid började så var jag fortfarande studerande och jag blev färdig nu då i för september. Och nu, nu så är jag ju liksom inte längre studerande. Så det som jag har saknat mest har jag åtminstone trott att jag har varit i fest, festkulturen. Jag har liksom jättemycket längtat till att festa och bara hänga med mina kompisar. Och jag är liksom så där smått orolig för att att jag orkar inte längre festa och, och jag bara inte vet det ännu. Att jag har blivit liksom gammal <laughs> mitt i covid.
2: Världens är 25 årig
0: ja jag fyller faktiskt
1: 26 <laughs> <Okay>. <laughs> men, men ja, alltså, du det, det där är inte, alls, du är inte ensam i det där därför att det är ju sociala människor som inte mer vill vara sociala för det är också helt och inte vara
2: Ja. Mm. Och jag var faktiskt på en, en sommarfest Som var utomhus och det var okej Och så här och det, var, det var ungefär som normalt Och så kommer jag ihåg att Jaha men det här var ju inte så speciellt som, som jag kom ihåg från min förra fest för två år sedan Att det är nog kanske Det var lite av en antiklimax
1: Alltså jag är så extremt extrovert Men under, under pandemin hade det ju varit alltså faktiskt, Jättesocial Alltså ut att agera Det riktigt jobbigt typ Uh, alltså, så, så har jag inte kunnat umgås med alla mina vänner. Så jag har alltså också vårdat, bara de, alltså jag vårdat mina vänskapsförhållanden jag har liksom valt ut några som står mig riktigt nära plus min familj och, och, och liksom jag är helt fin med det här nu. Okay? Jag har
0: nog exakt samma
1: att det hade den där, pandemin lärde mig det. Nej, men
2: då kommer jag att säga att jag, jag saknar det bara för att vara emot på ja, det. Jag, jag, ska, jag ska gå på varje fest.
1: Eh, Kasper, du har nämnt redan några saker som du vet att du kommer att, att liksom inte vilja, eller som du kommer att lämna bort eh, från som du lärde dig under pandemin. Har du några mer? Eller Petra, har du någon så här? att Det här tänker jag.
2: Det är där som du sa, ja. kindpussar. Ja. Jag menar, vissa har försökt introducera det och jag, liksom, jag ser inte med blidhögon på det. Att ska det bli liksom, efter stella kramar ska det ännu bli sådan. där Just det här att hur många gånger kysser man i luften på varje sida det är ju en vetenskap.
0: Det är en vetenskap, det är en vetenskap. Alltså jag tror att mina oro handlar helt enkelt om, om olika slags toleranser och stamina för någonting. För, för jag har liksom brukat vara en sån, sån typ som just Orkar festa till, till morgonen, orkar köra tusen kilometer, orkar resa hit och dit utan sömn och så vidare. Så jag är liksom orolig för att, att sen när jag återvänder till mitt normala liv så kommer jag liksom planera allt så som jag har brukar leva och sen måste jag liksom i situationen upptäcka att, att jag orkar inte och jag klarar inte av det här längre. Så det är liksom, jag är orolig för att, att jag måste liksom jobba för att bygga upp en viss stamina igen i sådana saker. För då när man, man lever så som jag så man, man ibland måste man kunna köra 1200 km på en dag. Och jag är liksom orolig för att jag inte klarar av det längre.
2: Men det, men det låter som något bra kanske att om du tar det lite mer lugnt eller liksom för, jag vet inte, hjärtat eller någonting.
0: Ja, men visserligen så har det också varit saker som jag har, åtminstone förut, så liksom njuter av. Mm.
1: Men alltså det där är också jätte Jag har blivit jättelångsam, jag har alltid varit jättesnabb. Men jag, tänk, jag har också tänkt att det kan bero på åldern. Men, men alltså mycket beror det på så här, att jag, alltså jag kommer bara, jag, får inte, jag får inte igång mig. Alltså det tar, jag har en jättelång startsträcka nu för tiden, medan jag tidigare kunde vara jättesnabb. Men jag ska, jag listat äh, några grejer som jag ska testa på er. Äh, det här är liksom det som skapar rädsla för det normala. För mig, äh, återkomsten av klimatångest. Äh, det vill säga alla sätter sig på ett plan nu så fort de kan. Pandemin har liksom minskat min klimatångest nog. Dels för att man fick annat att fokusera på men också för att människor helt enkelt slutade resa. Alltså det, man kunde ju inte resa. De stängde ju gränserna. Men liksom, nu är den tillbaka och med jättehård liksom kraft- och samtidigt så bokar liksom just min kompis in sig på ett flyg till Bora Bora. Och jag är sådär, Åh, det är så dåligt för naturligtvis.
2: Ja, också Thailand var ju så där att okej, pandemin är inte slut men vi måste ju bara få tillbaka turisterna. Att det är ju också liksom, Greklands hela ekonomi kanske liksom, faller att stå på det här.
0: Jag funderar på det att alltså klimatkrisen har ju gått framåt nu och blivit värre nu under... Det, det är ett och ett halvt år som pandemin har snart varit, så jag undrar på om, om turisterna sedan återvänder någonstans söderut och upptäcker att men det börjar vara liksom obehagligt, för hur varmt och hur denna, hur denna väder det är. Mm. Uh, så jag vet inte, min klimatångast har inte gått någonstans nu
1: normalitetsbias, alltså en uppgivenhet alltså, vet ni människor som är så här <går> att jag vågar inte tro någonting alls om det här nya normala, vi kommer alltid att leva med covid efter det här, känner ni, känner ni till den här typen av människor som liksom, alltså jag helt enkelt tror att den här, det här vanliga livet kommer inte tillbaka vi kommer alltid att måste leva med restriktioner
0: det är nog jag, jag identifierar mig i den kategorin. du är
1: den, uppgivenhetspersonen <går>
0: Alltså jag tror inte att vi kommer att leva resten av vårt liv med specifikt covid-19, men pandemierna kommer att öka med klimatkrisen. Okay, men det här är liksom nya normala.
2: Det här är något nytt för mig kanske. Menar ni att vi kommer att gå omkring med en mask i fickan nu, med ansiktsmask i fickan resten av livet?
1: Ja. okej. Okay. Ja. Alltså jag tror nog att man kommer att, alltså att vara, alltså undvika äh, Jag menar också att ta på ställen och sen sätta fingrarna i mun. Jättedeprimerande. Ja,
0: för det, är liksom också, det kommer ju ta ännu flera år säkert innan världen så där globalt är tillräckligt vaccinerad. Alltså jag skulle våga påstå att det är inte det att man öppnar gränserna är inte det som automatiskt tar hit liksom olika varianter. Utan det är just medelklassfinländare som sen reser direkt någonstans och tar med sig en variant som man inte ännu känner. Så det är liksom det som kommer att sen låta covid utveckla framåt. I framtiden också. Det, ja. det, eller det är det som jag tror på.
2: Men, men det är så intressant för jag kommer ihåg när vi hade Degardöden. Det var liksom några hårda år där, men sen glömde man bort det för några hundra
1: år. Så jag
2: har liksom hela tiden bara tänkt med det likadant kanske.
1: Man kan ju hoppas att, jag kan ju understryka här att det är väl en pessimistisk syn, den som Petra har. Och sen väl jag också lite luta mot att man sa, det kommer aldrig bli bra igen. Mm. Så vi tar nästa steg. Tar nästa. De begränsade tiderna har för mig varit väldigt befriande. Alltså det trodde jag inte. Men man får gå hem jättetidigt och ingen kan bli sur för bara den stänger Mm. och jag kan säga att det är ganska tråkigt i stunden när man sitter där och de är sådär, okej okay, han har kinni, nu ska ni hem men det är så skönt efteråt och liksom följande dag är man bara såhär, wow borde alltså krogen alltid stänga så här tidigt um, jag undrar om det liksom är det att jag har alltså, det var inte så roligt där det som du kanske sa, alltså jag, jag går på krogen dricker öl och så säger jag såhär, ah det var det här, det var inte så roligt jag går hellre hem.
2: Folk som är äldre än mig och som har gått till bara på 80-talet sa så att, så att då var det så att bara ni gick de stänger klockan ett eller någonting, men att folk började börja tidigare, och det är ju det som har är nu också att folk sitter liksom klockan tre på något <laughs> utenservering, att ja, ja, det är kanske ingen skillnad i stora långa loppet
0: Jag, jag, håller, jag håller med eller jag, jag tycker att, att jag är liksom likadant som där 80-talsmänniskan att jag, jag tycker om att börja lite tidigare åtminstone nu för tiden, men jag är också en fan av efterfestkulturen jag tycker jag om att få ha på jatkojen, jatkojen, jatkoot. Petra. <laughs> på
1: rave. Du är samtidigt världens äldsta 25-åring, som du är världens liksom, mest raveiga. <laughs> <laughs>
0: Min, min sista,
1: mitt sista påstående. Alltså att inte bli bjuden med till olika fester och get-togethers och middagar. Alltså det har varit så skönt under pandemin när man inte har blivit bjuden. För då kan man alltid avfärda det med, ah, men man kan ju bara bjuda, bjuda fyra människor eller fem människor. Att det är ju helt självklart att inte jag kunde bli bjuden den här gången. Men så är det inte mera. Liksom nu, nu, nu är det ju så här att, att jag blev inte bjuden. Okej. Okay. Varför blev inte jag bjuden? Alltså lite som att jag inte blev bjuden på Helsingfors-biennalens pressvis. Sen kan jag säga att jag är ganska sur över. Som
2: influenser, det, det var också katastrof. <laughs> ja. Men vi kan säga att det var covid.
1: Men också så här tänker jag att Kaspar ordnade en fest. Jag ser att Petra är där. Min inbjudan måste ha kommit bort till posten helt enkelt. Och sen liksom visade det sig att jag fick inte någon inbjudan. Alltså det här, det här har jag inte saknat.
2: Du kändes lite hostig och vi var inte säkra på om du var
1: frisk. <laughs> så skulle man alltid skylla på det. Men jag trodde att du var sjuk. <laughs> ja.
0: Jag hittade en EU-direktiv som är intressant och berör mitt liv. Och det är något som jag inte trodde att skulle någonsin, någonsin hända. För jag är inte en, en EU-kunnig människa, fast det i och för sig borde vara det. Det här har att göra med, med Brexit, så som alla EU-nyheter nu för tiden... I och med brexit uh, så har det uppstått ett uh, intressant problem för EU. Jag vet inte om ni visste det, kanske, kanske Kia ved uh, när du jobbar på radio, men i EU-området så, EU så finns det liksom direktiv för en kvota att hur mycket europeisk tv- uh, och mediaproduktion ska vara tillgänglig på tv- och sådana här streaming-services. Till exempel um, då Netflix eller helt vanliga tv-kanaler här kommersiella. Så det finns liksom en, en här europeisk kvota på hur mycket europeisk produktion av serier, filmer, drama, you Name It. Att hur mycket, hur mycket helt enkelt ska vara europeiskt um, i jämförelse med resten av världen.
2: Det är ju helt sjukt, eller om det här är sant. Jag hade ingen aning om det här.
1: Jag har nog att det är för att för att skotera. Alltså annars så visas det bara Nej, men
2: Jag kommer ihåg det var någon gång att i Frankrike måste radiokanalerna spela en viss mängd fransk musik för att de hade ett nationalistiskt projekt kanske i liksom 20 år sedan. Och, visst, det, det går att komma runt men det känns fel på något sätt.
1: Mm. Alltså i Frankrike... Varför tycker du, Kasper, att det känns fel?
2: Uh, det är att man kan väl ändå anse att det är en slags kulturyttring med musik, och sen om någon ska kvotera att det ska vara liksom inhemsk musik 40 procent eller vad det nu var 60 procent. Så det är kanske lite bindande.
1: Ja, men om, om du tänker att, att musikchefen kanske för den radiokanalen är en heavy metal-fan. Så att det påverkar. Att alla de där ledarna påverkar. Jag tycker ju nog att om inte man kvoterar så. Alltså, om inte vi ska kvotera en kvinnor eller något överhuvudtaget någonstans så skulle det fortfarande vara en väldigt vit, medelklass, manlig värld. Ah, men, okay. Och det är det ju ännu också. Alltså. Men det är väl, man ser en liten glimt av, av ljus. Ibland kommer det någon med en annan hudfärg ibland kommer det någon med en annan bakgrund ibland kommer det till och med en kvinna. Att, jag tänker ändå att det finns en orsak till kvoteringar. Okej,
2: okay, men då ändrar jag avsikt. Eller vad heter det? avsikt nej åsikt. det behöver du inte. Ja, men då ändrar jag avsikt.
0: Det är intressant att du tog upp just Frankrike- för Frankrike har en ännu starkare kvotering än EU har. Alltså de är liksom högre än vad EU-minimit är. Och I Frankrike så till exempel- Äh, måste här, äh, Det heter Video on demand plattforms. Men det alltså, det betyder så här streaming, streaming services som Netflix och Amazon. Men i Frankrike är det så att till exempel Netflix och, och Amazon måste erbjuda åtminstone 60% europeisk produktion i äh, jämförelse till resten. Äh, så det är liksom. Uh, och medan uh, på EUs uh, den här direktiv som nu är, är då giltig. Så europeiska standarden är 30% på såna här liknande plattformar. Så Frankrike är riktigt sträng om det,
1: det här. Det är ju ett alltså, intressant i och för sig, alltså, det är klart att kvotering är också problematiskt. Det håller jag absolut mm. med om, men det är ju inte sant att man är sådär 60% i Frankrike och 30 är 30% något annat. så det är dubbelt så mycket.
2: Också, också mm. om man ser en gammal fransk bil som är kanske liksom pre-EU, de hade alltid gula lyktor. Och jag har förstått att... Uh, som, som Riktigt sådana kissgula och Det fanns ingen orsak till det, utan det var bara att när de åker ut, då ska alla säga att här åker en fransk bil. Så det är liksom det tänket som sitter i.
0: Mm. Okej, okay. spännande. Men alltså, det här, det här direktivet som existerar, då alltså, den, um, och som just sätter upp det här 30 procents kvotan, den hävdar att, att den här kvotan är till för att på ett sätt uppehålla vyn och medvetenheten av europeisk liksom, cultural diversity att vi ska liksom, eu, europeerna ska kunna förstå att, att Europa är jättemångfaldigt och Europa ska kunna ha liksom tillgång till den här mångfaldigheten via den median som, som europeer konsumerar. Eh, vilket i och för sig tycker jag att he, helt så här, på en sån här surface level så tycker jag att det är en helt liksom positiv grej. Men nu på grund av Brexit så har det alltså uppstått då en intressant problem Uh, vilket är att uh, i och med att uh, Storbritannien då åker ut från EU så är de inte en del av EUs liksom, funktioner. Men uh, i det här direktivet, eller enligt det här direktivet så klassas fortfarande brittisk tv- och dramaproduktion som europeiskt fast Storbritannien inte längre är en del av EU utan klassificeras som en tredje
2: Äh, ja, men det låter väl okej. Okay, det är väl ändå liksom kulturpolitiskt?
0: Ja, men nu kommer vi in på kulturpolitiken. <laughs> ja. Ser du? Nyheten är att EU i princip håller på att ta bort Storbritannien från den här kvotan. Att Storbritannien inte längre klassificeras som europeisk produktion för film- och, och tv-serier.
1: Men vad, vad klassificerar man Storbritannien som? Tredje no, världen? Det är en,
0: ja, tredje mm. världen i princip. Det är och liksom en third country.
2: Det är nu Finland liksom hugga på och försörja den in på <laughs> europeisk Netflix.
0: <laughs> ja. Mm. Ja. Men det här då, den här nyheten i Guardian som kommer att finnas då i referenslistan också. Så där diskuterar man det här att det här kommer ju ha, inte bara liksom påverkning på hur denna serier vi ser här i Europa. Men det har också en massiv påverkan på Storbritanniens film- och tv-industri eftersom den här industrin i Storbritannien har hittills kunnat lita på det att europeiska bolag och de här radiostationerna och något att man köper de här serierna på förhand. Och på så sätt så samlar man in pengar för att producera de här massiva dramaserierna.
2: Låter det här lite som en hemmande med andra ord? Det är det det du försöker säga?
0: Det låter det lite som, jag. Eh, det var som och, i
1: Eurovisionen i år, när, när Soberta fick noll poäng. Ja. <laughs> ja. Hemden är ja. ju mm.
0: faktiskt, faktiskt. Tar in
2: Australien istället.
0: Och visserligen så har det ju också massor att göra med, med den här kulturpolitiken också. För eh, mängden media som vi ser på, som är från Storbritannien, är ju enorm eh, liksom i jämförelse till resten av Europa också. Eh, så det handlar ju också om Storbritanniens liksom, eh, soft power som nu ska då minskas i Europa på grund av att de ah. inte längre är med i den här kvoteringen.
1: Men alltså var får vi då för att klargöra vi, vi är liksom då europeer som vill se brittisk film. Var ska vi hitta den nu då?
0: No, det kommer att bli så att, att man kan fortfarande se på, på brittiska serier och filmer och sånt men det kommer bara inte att till exempel på Netflix eller på, på jag vet inte hur, hur Ulle till exempel köper sina dramaserier, men att, att um, det kommer antagligen att minska en del. Um, nu har jag tyvärr ingen statistik på att hur mycket uh, brittisk tv syns på, på finska kanaler i genomsnitt, um, men att, att om man nu tänker så här att säg hur mycket det har påverkat i, i Frankrike till exempel om, om man har en 60 procents kvota för europeisk media och, och drama och tv- och hur mycket av det- produceras ändå i Storbritannien. Det är ju som en miljardbusiness. Så, så om Storbritannien- inte får längre vara med i den här 60-procents- i Frankrike- och i den här 30-procents- i Europa- så tar de ju liksom miste av- av den här finansieringen helt enkelt. Och sen måste man liksom- då konkurrera- tillsammans med jag vet inte, asiatiska länder eller äh, latinamerikanska länder och så vidare. Att, att det blir ju en helt annan situation för den där industrin.
1: I, jag jag lyssnade idag på morgon på P1, Sveriges Radio, och deras korrespondent i Storbritannien berättade att eh, man hade gjort en undersökning och 85% av Storbritannien skulle fortfarande idag rösta så som de för då när, när det var Brexit. Alltså att de står kvar vid sin åsikt. Ändå så 85% är ganska mycket. Och man sa då att nu skulle liksom att stanna sidan vara helt, helt marginell skulle de ha vunnit. Men det här kan man ju mm. inte veta. Det här är ju liksom uppskattningar. Nej, nej. Men ändå ganska intressant att alltså, Jag trodde att det skulle bli tvärtom att liksom 85% skulle säga oh my god jag skulle verkligen inte ha röstat lika. Men ja, naturligtvis ja. tycker de fortfarande är lika.
2: Men då är det rätt att vi straffar dem jävlarna. <laughs>
0: Nej, men Det handlar ju i stort sett också om hur det folket just nu identifierar sig eller identifierar sin plats i världen. Att om de inte tycker att de är liksom en del av Europa så det är det väl inte in, något som vi kan göra åt det. Men att, att det som den här nyheten då också berättar är att om man talar om det här med att man säljer rättigheter till tv-serier på förhand och, och via det skaffa finansiering för, för tv-serien. Så den slags. Uh, försäljning fick, äh, då, eller drog in 490 miljoner pund äh, åt Storbritanniens äh, tv-kanaler äh, 2019-2020 äh, vilket betyder då att om man kollar på alla de serier som man köper in till Europa från olika länder så det är det endast USA som är högre upp än Storbritannien på den listan. Så jag vet inte nu sen att, att äh, det kan ju hända att, att det här betyder att vi kommer att få ännu mer amerikanska serier vilket jag inte i och för sig är så fan av medan Storbritanniens antal då minskar. Men att, att äh, det estimeras att den här äh, förändringen kommer att gå framåt då vid årsskiftet då just Frankrike tar äh, över ordförandeskapet av, av EU. Men jag tycker då alltså att om man ändå går emot en sån värld där vi måste liksom fundera på att hur, hur brittisk tv eh, syns i europeiska kanaler och finska kanaler. Så jag tycker att det här ska kunna vara en otroligt bra chans att fundera på att att vad det är vi egentligen köper från Storbritannien. För jag tycker att eh, det finns en otroligt stor lost potential i olika serier som vi skulle kunna se från Storbritannien. För jag vet inte om ni eh, brukar kolla på sådana här paneldiskussioner och panelshows. Eh, men i Storbritannien finns det ju en massa eh, olika panelkomedishow och eh, såna här tävlingar där olika stand up tävlar i olika format. Och jag tycker att det är det bästa som brittisk tv har att erbjuda.
1: Alltså ge några exempel.
0: Många känner till The Great British Bake Off som har både en normal version och en stand-up-komiker-version. Eh, många känner till QI eh, som länge var hostad av Stephen Fry. Sen har de eh, Big Fat Quiz of the Year som är en sån här årlig uh, sån här dietovisa. Um, sen finns det till exempel Taskmaster där stand-up-komiker får olika... Liksom tasks och sen måste de försöka till exempel på en halv minut försöka splittra en melon eller det det något som, liknande. Det är
2: det bästa testet i Sverige och det är jättepopulärt. Där.
0: Aha, ja, okay. ja. Okay. och sen min personliga favorit är en sån här mashup <laughs> av ett program som heter 8 out of 10 cats och 8 out of 10 cats är en sån här program där stand-up-komiker funderar på nyheter och statistik vilket låter just <laughs> som det nördigaste programmet som finns. Och sen mashuppas det med Britanniens faktiska nerdisk, mest nördiga program som finns, vilket heter Countdown. Och då, i den här uppen som heter 8 out of 10 cats does Countdown, så sitter de här komikerna och försöker lösa matematiska pussel och anagrampussel. Och... Det är det torraste programmet som finns men det är också det bästa jag har någonsin sett.
1: Alltså du låter som en anglofil. Alltså hur är
2: det så insatt? Beställer du på någon sån här? Jag vet inte. De
0: här finns, de här finns helt uh, på Youtube. Men uh, om man skulle fråga mig som sagt uh, vilka ingen gör. Uh, Nej, men du måste vara så... så här. Du
1: måste så Casper. Kia och Casper, ställ mig frågor så skulle du säga, vad ska vi fråga dig?
0: Uh...
2: <laughs> det, är, det är så okay. vi Dreamteamet jobbar.
1: Det är så här vi jobbar. Annars frågar vi
0: Okej. Okay. Okay. Nå fråga mig vad jag skulle göra åt är kul på RA.
1: Vad ska du göra åt Herkul på
0: Och om jag skulle få välja så istället för att ha en på Poirot rerun för den 54:e gången så jag skulle vilja beställa en säsong av 8 out of 10 cats the countdown. Så om Ule hör det här så det ska jättegärna ha. <laughs> det är
1: inga chefer lyssnar på min podd men bra.
2: Ja, men det här är otroligt det här var otroligt intressant.
1: Jätteintressant här är gud. Jag så tycker jag ändå var att du kunde så mycket Ja och, men jag,
2: som du, jag, jag brukar kolla på Ramesh Ranganathan till exempel som han är, så bra. han är så bra. Men liksom, jag tror är så bra. jag tror inte, jag tror inte ens det visas på någon kanal någon större, utan man, man får verkligen söka upp det på de såhär obskura mm. Youtube-länkar.
0: Jag tror min favorit nu är David Mitchell.
2: Ah från Peak Ja. Ah. Så bra show. Liksom... Han
0: brukar också vara på 8 out of 10 cats just countdown. Han är
2: otroligt bra. Lägg apet jag måste börja kolla på det här.
0: Alltså
1: jag känner mig så som tredje jul jag hänger inte <laughs> alls med. <laughs> det är
2: så jobbar Dream Team. Get a room. <laughs> get, a,
1: get a British room. Ni två get a room. Tack Petra och tack Kasper för sällskapet. Vi får gärna dialog med våra lyssnare skriv till oss på salskapet.yla.fi Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs. Hej då! Hej då! Hej då!